0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Häkeln mit Jana. Der Podcast, der dich inspiriert und motiviert, während du beim Häkeln entspannst. Hier geht es um mehr als nur ums Häkeln. Du erfährst, wie Häkeln meine Sicht auf das Leben verändert hat. Wir sprechen über Themen wie persönliches und finanzielles Wachstum und wie du dir ein erfülltes Leben auf allen Ebenen aufbauen kannst. Also lehn dich zurück, entspann dich beim Häkeln und lass dich von unseren Gesprächen inspirieren. Ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo und willkommen zurück und damit willkommen bei den anonymen Dopaminsüchtigen. <lacht> Nein, Spaß natürlich. Wenn du meine letzte Podcast-Folge gehört hast, weißt du, dass ich die letzten sieben Tage einen Dopamin-Detox gemacht habe. Und wenn du dir diese Folge noch nicht angehört hast, solltest du das jetzt unbedingt vor dieser Folge nachholen. Weil da erkläre ich genau, was ein Dopamin-Detox ist, äh, warum der gut ist, warum ich ihn gemacht habe und eben, was es für mich jetzt bedeutet hat, die letzten sieben Tage. Ähm, ich werde zwar nochmal kurz das zusammenfassen, aber auf alles kann ich eben heute nicht nochmal eingehen. Jedenfalls möchte ich eben heute ganz gern meine Erkenntnisse mit dir teilen und die sind wirklich sehr unterschiedlich und für mich vor allem sehr überraschend, weil es schon zum Teil sehr positiv ist aber zum Teil auch sehr unerwartet und erschreckend für mich. Vor allem eben erschreckend, wie süchtig ich eigentlich bin, also wie abhängig ich von meinem Smartphone bin und wie sehr mich das beeinflusst oder beeinflusst hat. Und ich möchte gleich vorweg sagen, ich habe es nicht geschafft, das 100% einzuhalten. Shame on me. Äh, da waren ein paar äußere Umstände, die ich nicht eingeplant hatte. Zum Teil bin ich sogar auf ja, ein gewisses Unverständnis in meinem Umfeld gestoßen. Das hat das Ganze dann natürlich auch nicht wirklich unterstützt. Ja, jedenfalls möchte ich noch mal kurz wiederholen, ähm, worauf ich verzichtet habe, worum es mir diese Woche gegangen ist. Ähm, ich habe kein Social Media genutzt, mit der Ausnahme WhatsApp, ähm, um mich mit anderen zu verabreden, aber jetzt auch nicht aktiv, um mich mit anderen einfach nur auszutauschen. Ich habe keine Serien geschaut, kein Junkfood gegessen, nur Wasser getrunken, kein Alkohol, keine Drogen, keine Pornos, keine Musik, keine Podcasts, keine Audiobücher, eine Stunde Bildschirmzeit, Fokus auf Monotasking, das heißt immer nur eine Sache äh, machen und nicht mehr, mehrere Dinge parallel. Dann hatte ich an meinem Handy den Zeit für mich Fokus eingestellt, äh, wo ich nur gewisse Apps als Benachrichtigungen, direkt als Push-Mitteilungen auf meinem Bildschirm zugelassen habe, damit ich praktisch nur aktiv auf mein Handy schaue und nicht, weil ich irgendwelche Benachrichtigungen bekomme und mindestens eine halbe Stunde häkeln und zehn Minuten meditieren. Das waren mal so die Eckdaten. Und ja, es war vielleicht nicht die beste Woche für mich, es war sehr viel los. Am Mittwoch nach der Arbeit war ich auf einer Messe, Donnerstag bis einschließlich Samstag, war den ganzen Tag, also von morgens bis abends, Online-Seminar. Das heißt, ja, ich habe viel erlebt und letztendlich gar nicht so viel Zeit für mich gehabt, aber es waren trotzdem sehr viel krasse Erkenntnisse und gerade eben auch erschreckende. Aber vorweg möchte ich ganz gern noch so meine allgemeinen Erfahrungen mit dir teilen, zum Teil auch, was für mich ungewohnt war oder sogar negativ. Und wie es mir auch mit neuen Gewohnheiten gegangen ist. Und am Ende kommen dann die positiven Erfahrungen und vor allem auch meine größten Erkenntnisse. Genau, also grundsätzlich am Anfang, mir ist es tatsächlich leichter gefallen, als ich dachte. Es war wirklich, ja, ein bisschen befreiend sogar. Aber was für mich vor allem ungewohnt war, dass... Mir war fast schon langweilig, wenn ich nur eine Sache gemacht habe. Also dieses Monotasking war für mich einfach eine komplett neue Erfahrung. Ähm, Gerade eben auch, wenn's, wenn ich im Büro war, wenn ich gegessen habe, einfach mal nur zu essen und nicht nebenbei aufs Handy zu schauen. Teilweise eben, ich habe ja auch alleine gegessen. Ähm, ich habe nicht immer jemanden, der mit mir Mittagspause macht. Das heißt, ich saß alleine da, habe alleine gegessen und ähm, nichts nebenbei gemacht, keine Musik gehört, war teilweise total ruhig. Und das war für mich einfach ungewohnt, weil ich diese Stille gar nicht mehr kannte. In der letzten Podcast-Folge habe ich es eh schon erwähnt, dass ich einfach gefühlt 24-7 Musik höre. Ich höre Musik. Eben, wenn ich aufstehe und mich fertig mache, ich höre Musik auf dem Weg in die Arbeit, ich höre Musik beim Arbeiten, dann daheim, wenn ich wieder irgendwie arbeite oder heke oder Sport mache, ganz egal, Musik ist einfach immer auf meinen Ohren. Und deshalb war das richtig ungewohnt für mich, ohne Musik. Und das war auch eine für mich negative ähm, Erfahrung. Ich war tatsächlich nicht motiviert, Sport zu machen, weil es mir nicht vorstellen konnte ohne Musik. Also Sport mache ich immer mit Musik. Ähm, manchmal früher habe ich sogar Phasen gehabt, da habe ich nebenbei Serie geschaut. Ähm, aber zumindest einen Podcast oder irgendwas nebenbei gehört. Das heißt, ich hatte da einfach keine Motivation, Sport zu machen. Ähm, hätte jetzt auch nicht so viel Zeit dafür gehabt und ähm, komme in letzter Zeit eh nicht wirklich dazu. Aber ich habe es mir eigentlich schon für diese Woche vorgenommen gehabt und hatte dann aber wirklich überhaupt keine Motivation. Und so was das Thema Social Media angeht, ich hatte jetzt nicht wirklich Angst, was zu verpassen, so ähm, Stichwort FOMO, Fear of Missing Out, aber mir hat es wirklich gefehlt, mich mit meinen Freunden auszutauschen. Also gerade eben den Freunden, mit denen ich mich nicht einfach mal schnell treffen konnte, äh, weil sie jetzt eben zum Beispiel weiter weg wohnen oder eben ähm, ja keine Zeit hatten. Ich habe an einem Abend ähm, ein Zoom-Meeting mit einer Freundin gemacht. Das hat richtig gut getan. Ähm, und auch mal telefoniert. Ähm, und eh auch an einzelnen Tagen was mit Freunden gemacht. Ähm, das war wirklich sehr schön. Aber ebenso hat mir das einfach gefehlt. Und vor allem, was mir auch gefehlt hat, ist, dass ich meine Erfolge nicht mit anderen teilen konnte. Ähm, dazu sage ich gleich noch mehr. Aber ich hatte sehr viele Ideen, Impulse ähm, die letzten sieben Tage und ähm, auch eben gewisse Erfolge, Erkenntnisse die ich einfach nicht teilen konnte und normalerweise ähm, ich habe eine Gruppe mit einer sehr guten Freundin da schreiben wir immer sofort eigentlich ähm, unsere Erfolge rein und ähm, freuen uns einfach mit der anderen und das hat mir auf jeden Fall sehr gefehlt überhaupt der Austausch eben diese Möglichkeit, dass ich Direkt Kontakt mit jemandem aufnehmen kann und mich sowas austauschen kann. Und ja, zu meinen neuen Gewohnheiten. Ähm, genau, ich habe mit dem Dehnen angefangen. Das habe ich schon vor langer Zeit gemacht, ähm, aber immer wieder abgebrochen und nicht durchgezogen. Und leider habe ich es auch diese Woche wieder nicht geschafft. Ähm, ich habe es an zwei von sieben Tagen gemacht, aber irgendwie... Ich übersehe dann immer am Abend die Zeit und schaffe es dann nicht, noch alle möglichen Dinge unterzubringen und diese Woche habe ich mir ja ähm, einige Dinge vorgenommen, die ich gern machen möchte und irgendwie habe ich aber die Zeit, das dann immer auf den Abend ähm, hinausgeschoben und dann war es mir meistens zu spät. So war es zum Beispiel auch mit dem Thema Meditieren. Das habe ich an vier von sieben Tagen geschafft. Allerdings muss ich sagen, Drei von sieben Mal bin ich dabei eingeschlafen <lacht> und das war auch bisher in der Vergangenheit öfter die, Vergang äh, die Erfahrung. Ähm, einfach, weil ich es eben erst zu spät gemacht habe, wo ich dann schon so müde war und wenn du dann so in diesen meditativen Zustand kommst, dann, dann wirst du ja eh schon so träge, ein bisschen müde und wenn du dann vorweg schon müde bist, ähm, dann passiert es schnell mal, dass du einschläfst. Aber an einem Tag durfte ich eine Meditation der besonderen Art erfahren. Das war wirklich ähm, sehr, sehr schön. Das war vor allem auch unerwartet. Ich war eben, wie gesagt, auf der Messe am Mittwoch und da ging es eigentlich um Technologie, Innovation, Start-ups, ähm, künstliche Intelligenz und so weiter. Und ähm, wir sind da aber an einem Raum vorbeigegangen, wo wir gesehen haben, das sind lauter so ähm, Hängematten aufgehängt und Irgendwas in der Mitte. Und wir haben halt kurz so neugierig reingeschaut und dann hat der uns halt gefragt, ähm, äh, ob wir Lust hätten, das mal auszuprobieren. Und wir haben dann einfach gesagt, ja, warum nicht? Und es war dann wirklich so, eine, so ein Meditationsraum mit lauter Hängematten und eben ähm, so ein Sound in der Mitte, der auch so schwingt. Und du hängst dann praktisch in dieser Hängematte und bewegst dich pendel, wie so ein Pendel immer so ein bisschen hin und her und die Musik auch so um dich herum und du weißt eigentlich nie, ähm, woher das gerade kommt. Also eine richtig krasse Erfahrung und das hat mir aber richtig gut gefallen. Und da habe ich mir dann auch nochmal gedacht, ja, ich brauche glaube ich auch einfach einen ähm, ja, anderen Platz für mich, den ich äh, festlegen muss für die Meditation ähm, nicht unbedingt im Bett oder in einem ähm, auf dem Sofa oder in einem Sessel, wo man sonst eher entspannt. <lacht> genau. Und ja, aber für mich, die Abendroutine war nach wie vor sehr wichtig. Ähm, das habe ich durchgezogen. Jeden ähm, Morgen ähm, schreibe ich immer so auf, ähm, was, wenn alles möglich ist, ähm, was will ich dann? Und das sind dann so die Dinge, die ich... Ähm, manifestieren möchte, das mache ich jeden Morgen und am Abend führe ich ein Dankbarkeitstagebuch, wofür bin ich heute dankbar und das mache ich eigentlich immer unabhängig von der Uhrzeit, also wie spät es schon ist. Teilweise bin ich auch eingeschlafen und dann nochmal aufgewacht und dann habe ich das noch nachgeholt. Genau und jetzt aber zu meinem wichtigsten Teil, den positiven Erkenntnissen oder positiven Erfahrungen, was ich schon erhofft hatte und was dann aber tatsächlich auch so war, ich war wirklich viel konzentrierter, fokussierter und das eben nicht nur bei der Arbeit, also bei der Arbeit habe ich auf jeden Fall gemerkt, ähm, ich habe viel konzentrierter arbeiten können, ich habe mich nicht so schnell ablenken lassen, ähm, konnte da wirklich gut die Dinge abarbeiten. Und war nicht irgendwie gelangweilt nach einer Zeit. Also ich hatte wirklich die Motivation für einfache Aufgaben, die ich teilweise dann schon die letzten Woche ewig aufgeschoben habe, weil ich irgendwie keine Lust hatte. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich mehr schaffe, ähm, also wirklich mehr Dinge abarbeiten kann und nicht irgendwie herumdrucks und herumeier und von einer Sache zur anderen und dann wieder das mache und das tue. Und da bin ich eigentlich eh nicht so. Also ich bin eh schon so, dass ich wirklich ähm, brav immer arbeite. Bei uns ist es jetzt auch nicht so, dass man irgendwie schnell mal in die Kaffeeküche gehen kann und mit anderen ähm, tratschen, weil wir sind ein sehr kleines Team. Das heißt, wenn ich arbeite, dann arbeite ich. <lacht> und ja, aber eben dieser Vorteil, den habe ich auch im allgemeinen Alltag ähm, beobachtet, dass ich einfach viel konzentrierter und fokussierter bin und mehr eben auch im Moment bin und vor allem auch, dass ich mich schneller in den Moment zurückholen kann. Ähm, ist bei mir oft so und eben gerade eben mit den ganzen Dopaminüberschüssen, dass ich total abgelenkt bin, dass ich mit meinen Gedanken mal da bin, mal dort bin, in der Vergangenheit oder in der Zukunft, mir Sorgen mache, mich Stress, ähm, mir denkt, das sollte ich noch machen und das und das. Und das Spannende war, dass ich eh genau äh, letzte Woche nochmal ähm, diesen Aspekt gehört habe. Manifestieren funktioniert wie eine Online-Bestellung. Du bestellst etwas, du wartest, bis es ankommt und empfängst das Paket. Das heißt, je nachdem, was du dir wünschst, du definierst ganz klar deinen Wunsch und dann lässt du los und wartest, bis es ankommt. Und zwar eben, du wartest auf Impulse und reagierst auf die Impulse, die dich dabei unterstützen, deinen Wunsch, deinen Traum zu erfüllen. Und wenn du aber nicht daheim bist, so wie bei einer Online-Bestellung, dann kannst du dieses Paket auch gar nicht entgegennehmen. Und übertragen jetzt aufs Manifestieren bedeutet es, wenn du nicht bewusst bist, in deinem Körper, wenn du nicht im Moment lebst, dann kannst du auch keine Impulse empfangen und damit auch keine Dinge manifestieren. Und so viele eben versuchen, manifestieren immer, probieren es vielleicht ein paar Mal und scheitern aber und ähm, wundern sich dann. Und das ist, denke ich, ein Punkt, warum es bei vielen scheitert. Und das hängt auch sehr, sehr stark mit diesen ganzen ähm, Dopamintreibern zusammen. Und ja, ich war eben wirklich bewusster, ähm, konnte mich auch schneller wieder eben in den Moment zurückholen, ähm, habe sofort gecheckt, okay, ich bin mit meinen Gedanken wieder woanders. Und ich war wirklich meinen Gedanken ausgesetzt und hatte dadurch wirklich sehr viele Ideen, sowohl bezogen auf mein Business, ähm, beim Seminar sind mir unheimlich viele Ideen gekommen ja, was ich auch noch gerne mit dir teilen möchte, ist eben, ich war an einer Wohnung dran, in die ich am 1. April einziehen hätte sollen. Es hat leider allerdings nicht geklappt, aber hab ich, ich habe mir dann eben vorgenommen und die Idee hatte ich jetzt eben in der letzten Woche, dass ich mein Zimmer so ausmisste, als würde ich in die Wohnung ziehen. Und dadurch habe ich wirklich sehr viel weggeschmissen und das kann ich dir wirklich auch nur ans Herz legen, da merkst du dann wirklich, was du wirklich brauchst und ähm, ja, was eigentlich eh nur Ballast ist. Und ja, da ist es mir zwar schwer gefallen, das zu machen, ohne nebenbei Musik zu hören, aber es tut wirklich trotzdem unheimlich gut und vielleicht ist auch deshalb der Sound heute ein bisschen anders, weil hier ähm, rechts von mir einfach weniger Zeug rumsteht und ich habe auch einen neuen Schreibtisch bestellt, habe da auch überlegt, ob der irgendwelche Fächer haben soll, oder ob ich mir noch einen ähm, Rolldingsbums, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, ähm, so ein Rollcontainer. Genau, ähm, genau, habe ich mir einen neuen Schreibtisch bestellt und habe aber bewusst einen gewählt, der keinen Schnickschnack hat. Es ist jetzt sogar ein höhenverstellbarer Schreibtisch, aber mir war wichtig, einfach mal nur eine Platte zu haben. Und da auch, dass ich gezwungen bin, nicht viel rum zu, rumstehen zu haben, weil alles, was irgendwie rumsteht, ähm, in unserem Blickfeld ist, lenkt uns einfach nur ab. Und mein Ziel ist wirklich, so minimalistisch wie möglich zu leben und wieder einen Fokus darauf zu richten, was mir wirklich wichtig ist. Und ja, mir ist auch bei den drei Tagen Seminar wirklich sehr gut ge gegangen, weil mich nichts abgelenkt hat. Normalerweise war es bei mir oft so, ja, eben gerade durch den Bildschirm und dass das mich ja letztendlich niemand sieht, bis auf eben meinen Kopf, das Porträt. Aber ich habe da früher oft nebenbei mit dem Handy gespielt und jetzt so war ich einfach gezwungen, voll aufzupassen und ich war auch voll konzentriert, bin mit meinen Gedanken nicht irgendwie abgeschweift oder sonst was, war nicht abgelenkt. Und ja, was für mich auch sehr, sehr spannend war, ist, ich habe nicht so das Gefühl gehabt, dass die Zeit schnell vergeht. Also die Woche, wenn ich zurückblicke, gefühlt schon, aber so, an, wenn ich jetzt die einzelnen Tage anschaue, habe ich das Gefühl gehabt, ähm, dass ich mehr geschafft habe, dass ich mehr an einem Tag erlebt habe und das vor allem, glaube ich, auch, weil ich mehr im Moment gelebt habe. Und ich war zum Teil wirklich wieder motivierter, einfache Dinge zu machen und habe nicht irgendwie gleich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich jetzt mal nicht produktiv bin oder so und beim Thema Häkeln, um auch noch darauf einzugehen, war es, ich habe es ja kurz schon gesagt, ähm, war es oft so, dass ich mir das bis zum Abend aufgehoben habe und ähm, das mir dann immer so um elf am Abend noch eingefallen und normalerweise will ich eben schon so spätestens um zwölf schlafen gehen, habe ich mir dann immer so gedacht, oh Mist, ich muss noch eine halbe Stunde häkeln, wie soll ich denn das jetzt noch unterbringen? Und ich war dann aber immer so happy, dass ich es gemacht habe, ähm, weil es wirklich mir nochmal Zeit geschenkt hat. Und ich habe es ja schon gesagt, so viel Zeit ist mir letztendlich gar nicht geblieben. Aber es hat mir einfach Zeit gegeben, meine Gedanken zu reflektieren, den Tag zu reflektieren. Und da sind mir auch oftmals die Ideen gekommen. Und ich möchte mir jetzt wirklich vornehmen, dass ich jeden Tag mindestens 15 Minuten häkel, ohne irgendwas zu tun nebenbei. Vielleicht dann nochmal weitere 15 Minuten, wo ich einen Podcast hören kann oder so. Aber diese 15 Minuten einfach nur für mich, das ist mir wirklich wichtig. Und ja, ich bin tatsächlich auch wieder motiviert und inspiriert, ähm, aktiver auf Social Media zu sein. Ähm, mir ist einfach ja, wieder bewusst geworden, dass ich auf Social Media nicht aktiv bin für irgendeinen Algorithmus. Oder Mark Zuckerberg, ähm, ich mache das für dich, für meine Community. Mir ist es wirklich unheimlich wichtig, dass ich mehr Leute dazu bewege, wieder mehr in Richtung Entschleunigung zu gehen und dabei eben Häkeln als wunderbares Hobby ähm, zu entdecken, was dir dabei helfen kann, ähm, wirklich wieder bewusster im Moment zu leben, wieder deine Intuition wahrzunehmen, deine innere Stimme wahrzunehmen und einfach wieder mehr Ideen und wieder mehr bei dir selbst zu sein und mehr Lebensfreude zu entwickeln. Durch das, dass dich das Häkeln dabei unterstützt, wieder deine Gedanken zu reflektieren, wieder mehr bei dir selbst zu sein, im Moment zu leben, all diese Punkte. Und damit möchte ich auch schon zu meinen größten Erkenntnissen kommen. Ich war wirklich überrascht und mir ist das wirklich nochmal so bewusst geworden. Ich habe meinem Kopf durch diese ganzen Ablenkungen gar nicht mehr die Möglichkeit gegeben zu denken. Gerade eben durch die Musik, ich habe schon gesagt, ich habe fast 24-7 Musik gehört. Ich war nicht mehr an diese Stille gewöhnt. Ich habe wirklich bewusst Dinge gemacht, gehört, damit ich diese Stille nicht aushalten muss. Und es war wirklich eine ganz andere Erfahrung, als ich gewartet habe, äh, als ich erwartet habe. Ich habe mich wirklich zum Teil unwohl gefühlt, wenn ich allein war, wenn alles still war, wenn keine Musik irgendwo war. Ich war wirklich wieder gezwungen, meine Emotionen, meine Gefühle wirklich zu fühlen und meine Gedanken wahrzunehmen. Und ich hatte nicht die Möglichkeit, äh, mich mit anderen auszutauschen oder mich mit irgendwas abzulenken. Zum Teil habe ich es eben für mich auch beobachtet ähm, und mich dabei ertappt, wie ich mir dann gedacht habe, dass ich das jetzt mit Essen betäuben möchte, weil eben Musik war nicht möglich, Podcast war nicht möglich, all diese Dinge, die ich sonst eben gewöhnt war. Und ja, es war für mich wirklich erschreckend, wie viele Gedanken ich hatte, die ich eben sonst mit irgendwelchen Betäubungen abwürg und meinem Kopf gar nicht mehr die Zeit gegeben habe zum Denken. Und es ist wirklich erschreckend für mich gewesen, wie viele Gedanken ich auf einmal wieder hatte. Für mich aber auch noch eine sehr große Erkenntnis, die ich gerne mit dir teilen möchte. Die habe ich erfahren am Mittwoch auf der Messe. Und ich habe schon gesagt, es war eigentlich eine Messe für Innovation, Technologie, Startups, künstliche Intelligenz. Deshalb habe ich mit so einem Vortrag dort eigentlich gar nicht gerechnet. Aber der Vortrag war zum Thema Digital Detox von Anitra Eckler. Vielleicht kennst du die ja. Die hat auch Bücher zum Thema Digital Detox geschrieben. Verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Was sie eben gesagt hat, war für mich sehr erschreckend. Und zwar eben das Hormon Oxytocin. Vielleicht hast du schon mal gehört. Ist auch bekannt als Kuschelhormon. Und spielt letztendlich die wichtigste Rolle bei der Geburt von einem Kind. Ähm, um überhaupt eine Bindung zwischen Mutter und Kind herzustellen. Aber dieses Oxytocin wird auch freigesetzt ähm, beim Sex, beim Kuscheln, beim Küssen, bei so engeren sozialen Interaktionen mit Menschen. Aber was sie eben gesagt hat, auch beim Scrollen auf dem Handy wird Oxytocin ausgeschüttet. Das heißt eben, wenn wir einen Bildschirm streicheln. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ausreichend analoge Momente haben äh, mit wirklich echten Menschen, weil wir eben sonst eine stärkere Bindung zum Handy aufbauen als zum Rest der Welt, selbst zu unseren Lieblingsmenschen. Und das fand ich wirklich erschreckend, ähm, aber es erklärt für mich einfach, warum für viele das Handy eine Ersatzdroge ist, gerade für Menschen, die eben wenige soziale Interaktionen haben. Und sie hat auch auf ihrer Website so einen Handyzeit-Kussbilanzrechner, kann ich dir auch gerne verlinken, ähm, wo du dir hochrechnen kannst, wenn du eben so deine durchschnittliche Handyzeit angibst und dann die Zeit, ähm, wo, die du mit Küssen verbringst, aber ich glaube auch so mit schönen Lebensmomenten, mit deinen Lieblingsmenschen, dann rechnet dir das hoch, im Verhältnis und überhaupt auch auf die Jahre gerechnet, wie viel Zeit das dann ausmacht. Und das fand ich wirklich erschreckend. Und da habe ich mir wirklich auch nochmal vorgenommen, dass ich wieder mehr Zeit analog mit Menschen verbringen möchte, mehr wieder rausgehen möchte unter Menschen. Sie hat eben auch gesagt, dass ähm, wir im Durchschnitt 4000 Wochen zu leben haben. Und ich finde das als Wochen ausgedrückt eben wirklich erschreckend, wie wenig das eigentlich ist. Das kommt mir so kurz vor und soll aber dich und mich immer wieder daran erinnern, wie wenig Zeit wir eigentlich haben und wie wichtig es deshalb ist, diese Zeit bewusst zu leben und das zu machen, was uns wirklich Freude bereitet. Und ja, und diesen Tipp möchte ich auch ganz gerne noch ähm, dir mitgeben, die, den sie bei dem Vortrag ähm, uns gegeben hat. Sie hat einen Handybildschirm, bzw. auch Post-its, die sie einfach aufs Handy oder andere Bildschirme klebt, wo einfach nur drauf steht: warum jetzt? Das heißt, warum jetzt auf mein Handy schauen? Was ist jetzt wirklich so wichtig, dass ich auf mein Handy schaue? Und ja, das möchte ich mir auch wirklich vornehmen, dass ich viel weniger zum Handy greife. Ich gehe auch teilweise schon Gassi, ohne dass ich mein Handy mitnehme, aber es ist so präsent in meinem Leben, und das, davon möchte ich einfach wegkommen. Genau, und ja, wie geht es jetzt für mich weiter? Was nehme ich für mich mit? Was ich mir wirklich vornehmen möchte, und das ist auch ein Tipp von Anitra Eckler, ähm, ist, dass ich nicht aufs Handy schaue vorm Zähneputzen und nach dem Zähneputzen. Das, finde ich, ist wirklich ein guter Rahmen, dass man praktisch, ja, Handyverbot im Bett sozusagen und ja, das habe ich eh schon angesprochen, ich möchte jeden Tag mindestens 15 Minuten häkeln, ohne irgendwas nebenbei zu machen und ich möchte auch wieder bewusster essen, also essen ohne irgendwas nebenbei zu machen, ist mir auch eben wie gesagt zum Teil sehr schwer gefallen, aber es hat mir wirklich sehr gut getan, weil ich dann wirklich aufgehört habe, ähm, als ich satt war oder ähm, ich wusste, es ist noch irgendwie was da was ich sonst eigentlich einfach gegessen hätte, weil dann wäre es weg, aber ich habe wirklich bewusster gegessen und habe dadurch wieder mein Sättigungsgefühl wahrgenommen und einfach aufgehört, wenn ich satt war und auch die Dinge gegessen habe. Ich habe ja wirklich bewusst reingehört, auf was habe ich jetzt Lust, beziehungsweise nicht Lust, sondern was braucht mein Körper jetzt. Und früher war es eher dieser Gedanke, auf was habe ich jetzt Lust. Und Genau, das heißt, ich möchte wirklich essen, ohne irgendwas nebenbei zu machen. Ausnahme ist vielleicht im Büro, aber ja, mal schauen. Und ich möchte auch wirklich bewusster Musik hören. Nicht einfach immer nur Musik hören, damit es nicht ruhig ist. Ich möchte wirklich mich zwingen, auch mal wieder diese Stille wahrzunehmen. Und vor allem möchte ich auch bewusst Musik hören. Wenn ich Musik höre, dann schon irgendwie... Eine ruhige Musik oder eben auch bewusst keine ruhige Musik, aber dann eben mich bewusst dafür entscheiden. Und ja, ich werde auch den Fokusmodus an meinem Handy beibehalten, wo ich dann ähm, nicht benachrichtigt werde und nur aktiv mein Handy in die Hand nehme. Und ja, das hat wirklich sehr gut getan, dass praktisch nicht die ganze Zeit mein Handy aufleuchtet und ich einfach schaue, was es Neues gibt ohne dass das jetzt vielleicht irgendwie wichtig wäre. Und ich möchte mich auch bemühen, weiterhin Monotasking zu betreiben. Das heißt eben nicht zehn Dinge parallel zu machen, sondern eben wirklich im Moment zu sein. Und du kannst schlecht im Moment sein, wenn du 10.000 Dinge gleichzeitig machst. Also häkeln und Podcast hören, das ist das eine, aber jetzt zum Beispiel eben, Online-Kurs schauen und nebenbei auf Social Media scrollen. Das funktioniert einfach nicht. Du springst mit deinem Gehirn immer einfach vom einen zum anderen und kannst dich nicht voll und ganz konzentrieren. Und damit war es das auch schon wieder mit meinen Erkenntnissen. Und ich hoffe, dass du für dich irgendwas mitnehmen konntest und vielleicht hast du ja selber mitgemacht oder eben möchtest das auch ganz gern mal ausprobieren. Ich kann es dir auf jeden Fall nur empfehlen, Du wirst deinen Dopaminspiegel wieder auf ein normales Niveau bringen, und ich habe es eh schon gesagt: Du hast wieder Motivation und Inspiration für Dinge, die dich sonst vielleicht nicht so freuen, weil du einfach immer abwägst: Ja, schaue ich jetzt eine Serie oder lese ich ein Buch? Und einfach, wenn du das mal nicht mehr alles nicht mehr machst, dann hast du wieder Motivation für die einfachsten Dinge. Und wie gesagt, ich war wirklich viel mehr im Moment, viel fokussierter, ähm, habe wieder meine Gedanken wahrgenommen, habe super viele Ideen gehabt und ja, komme immer mehr zu mir selbst und in den Moment. So schwer es auch manchmal ist, wenn man diese Stille aushalten muss. Aber ich freue mich auf die nächsten Wochen und bin auch gespannt, wie es mir weiter damit geht. In gewisser Weise führe ich den Detox ja fort. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, freue ich mich immer von dir zu hören und bin auch gespannt, welche Nachrichten mich auf Social Media erreicht haben zu diesem Thema. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Von Herzen danke, dass du den Podcast hörst, teilst und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir eine Podcast-Bewertung Podcastbewertung lässt. wenn dir der Podcast gefällt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und ich freue mich von dir zu hören. Von Herzen alles Liebe, deine Jana.